προκειμένου να αποδείξει την αθωότητά τη στον Αλέκο Αλεξανδράκη, η Σοφερίνα Λίκη ξεκινάει από τη μονοκατοικία του στα προάστια, περνά από του στήλου του Ολυμπίου Διό, φτάνει στο φαλληρικό Δέλτα, περνά το φλίσβο και καταλήγει στην τρίπια βάρκα, όπου ο γύλο προσφέρει ψάρι φρέσκο μόνο, κάπου προ το μεγάλο καβούρι. Είμαι για την Πενάρδου, είμαι ιστορικό και αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία μια πόλη. Σήμερα είναι μαζί μου ο κύριο Θανάση Γεντίνη, δημιουργό και αρχισυντάκτη του κινηματογραφικού οδηγού cinemanews.gr, για να κάνει μαζί μου μία βόλτα στην Αθήνα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Αν σα αρέσει η ιστορία μια πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Ο Θανάση Γεντίνη είναι ηλεκτρολόγο μηχανικό και μηχανικό υπολογιστών. Το 2000 δημιούργησε τον κινηματογραφικό οδηγό cinemanews.gr, του οποίου είναι έκτοτε αρχισυντάκτης. Τα τελευταία χρόνια βουτά σε σπάνια αρχεία και παλιές ελληνικές ταινίες για να εντοπίσει τα σημεία των γυρισμάτων, αλλά και να αναδείξει ξεχασμένες ιστορίες από τον ελληνικό κινηματογράφο, ιστορίες οι οποίες φιλοξενούνται στη στήλη flashback του cinemanews.gr. Θανάση, καλώς όρισες στην ιστορία μιας πόλης. Καλώς βρήκα Αγιάτη και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δική μας η χαρά. Θανάση, θέλω να ξεκινήσω με μια σκέψη που κάνω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου και να σου κάνω την εξή ερώτηση. Κάθε φορά που βλέπω μια μονοκατοικία εύπορη αθηναϊκή οικογένεια στι ελληνικέ ταινίε, όπω για παράδειγμα το σπίτι τη Αλίκη στα Χτυποκάρδια στο Θρανίο, μια ταινία του 1963, θεωρώ ότι βρίσκονται στα σημερινά προάστια, στο ψυχικό ή στο φάληρο. Ισχύει αυτό ή πέφτω έξω χρόνια τώρα. Όχι, έχει δίκιο στην διέστηση που έχει. Τα σπίτια αυτά που βλέπουμε από τι καλέ αθηναϊκέ οικογένειε συνήθω είναι στι περιοχέ τη φιλοθέη, του ψυχικού ή τη κυφισιά, τη εκάλυψη, τη πολιτεία. Ε, συγκεκριμένα το σπίτι που λε από την ταινία Χτυπογράφη στο Θρανίο ε, ήταν στην περιοχή τη πολιτεία. Δεν υπάρχει πια. Στη θέση του έχει χτιστεί ένα μεγαλύτερο κτίριο κατοικιών. Όμω άλλα σπίτια που έχουμε δει στη Σοφερίνα ή στην Αλήξη στο Ναυτικό υπάρχουν ακόμα στη φιλοθέη και στο ψυχικό. Αν σκεφτούμε την περίοδο εκείνη τη δεκαετία του 60. Το ψυχικό, η φιλοθέη ήταν ήδη κήπου πόλης με ωραίες βίλες και καλοφτιαγμένα σπίτια και γι' αυτό οι σκηνοθέτες της εποχής και οι σκηνογράφοι προτιμούσαν να γυρίζουν εκεί κατά κανόνα μόνο τα εξωτερικά πλάνα συνδυάζοντας με σκηνικά που στείνονταν ειδικά για το γύρισμα της ταινίας στα στούντιο για να γυρίσουν τους χώρους μέσα στα σπίτια. Και συνεχίζω με απορίες που προκύπτουν καθώς βλέπει κανείς ταινίες εκείνης της εποχής και έχω δύο ερωτήσεις που αφορούν σε δύο από τις αμμένες μου ελληνικές ταινίες αφενός το «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα» μια ταινία του 1965 το σπίτι της Ελενίτσας και του Αντωνάκη ήταν στην πλάκα, σωστά? Πολύ σωστά. Το σπίτι του Αντωνίκο Κοβίκου λοιπόν είναι στον Δοντριπόδον στο 32 στην πλάκα και μάλιστα είναι και Κάπω σαν τουριστική ατραξιόν πλέον, ειδικά από τότε που έχουν αφαιρεθεί κάποια καλύματα που υπήρχαν και υπάρχει οπτική επαφή από τον δρόμο, πολλοί κόσμοι περνάει, το φωτογραφίζει και το ανεβάζει και στα social media. Αλλά να πούμε ότι αυτό το κτίριο χρησιμοποιήθηκε και σε μια άλλη ταινία. Το 1984, παθανατίστηκε από τον Θόδωρο Αγγελόπουλο στι πρώτε σκηνέ τη ταινία Ταξίδι στα Κύθρα. Και έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι σε αυτά τα περίπου 19-20 χρόνια που μεσολάβησαν από την νέα του Τζαβέλα στην νέα του Αγγελόπουλου, το σπίτι έχει πάθει πολύ μεγάλη φθορά και είναι πολύ εμφανής αυτή η, η αλλαγή. Να πούμε για την ιστορία ότι έχει ιστορία αυτό το σπίτι, η χρονολογείται η κατασκευή του το 1800, λειτουργήσε ως στρατιωτική διοίκηση των Τούρκων πριν το 1821 και έκτοτε ε, έχει περάσει στο ελληνικό δημόσιο και τη δεκαετία 2000-2010 σε ανασκαφές που έγιναν βρέθηκαν αρχαία και αρκετά ενδιαφέροντα αρχαία 
στον χώρο του κτηρίου και τη αυλή, τα οποία έχουν όμω παγώσει την ανακαίνισή του και την περαιτέρω αξιοποίησή του. Δεν ξέρει αν βρίσκεται σε χρήση το σπίτι σήμερα. Όχι, δεν έχει καμία χρήση. Είναι προσπελάσιμο μόνο στου αρχαιολόγου και στου ανθρώπου που έχουν. Τέτοια πρόσβαση στον χώρο. Η δεύτερη αγαπημένη μου ταινία τη Κακομοίρα, 1963, ο Κώστας Χατζηχρήστο ω Ζήκο ο Μπακαλόγατο δουλεύει στο μπακάλικο του κ. Παντελή. Πού βρισκόταν αυτό το μπακάλικο, Θανάση, πάντα είχα την απορία. Λοιπόν, πριν σου απαντήσω, να πούμε κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον και πρέπει να το γράψουμε στο μυαλό μα. Ότι καμιά φορά πιστεύουμε ότι ο ελληνικό κοινογράφο εκείνη περίοδου ήταν λίγο πολύ αρπακόλα. Ήδη από τη δεκαετία του 50, ο ελληνικό κινηματογράφο είναι μια μεγάλη βιοτεχνία και στη δεκαετία του 60 θα λέγαμε ότι είναι μια μικρή βιομηχανία. Οπότε έχουμε πολύ προσεγμένε επιλογέ για του χώρου στην Αθήνα που χρησιμοποιούνται και παντρέματα, όπω λέγαμε πριν, με εσωτερικά γυρισμένα σε στούντιο. Στην ταινία που συζητάμε, στο τη Κακομοίρα, η ταινία έχει βαστεί σε θεατρικό έργο, το οποίο φαίνεται και λίγο και στο σύστημα του φιλμ. Όλα τα σημεία που βλέπουμε είναι σε στούντιο, με εξαίρεση πολύ λίγα εξωτερικά γυρίσματα. Έτσι, το μπακάλικο είναι ένα μπακάλικο που στήθηκε στο στούντιο τη Φίνο Φιλμ στα Σεπόλια, στην οδό Σιόκου. Και η αυλή που βλέπουμε στο δεύτερο κομμάτι, που είναι το πάρτι γενεθλίων τη Φιφίκα, είναι στο στούντιο τη Φίνο Φιλμ στου Αγίου Αναργύρου. Τα λίγα εξωτερικά που βλέπουμε, κυρίω στου τίτλου έναρξη ταινία, είναι όντω γυρισμένα σε πραγματικού δρόμου Αθήνα, στον Κολονό, στην Ακαδημία Πλάτωνο, στο Παγκράτη. Ενώ κάποια άλλα σκόρπια γυρίζοντα με στην ταινία είναι στο Αγίου Σταναργύρου και πάλι στην περιοχή του Παγκρατίου. Εκεί που ο Χατζηχρήστο κάνει ποδήλατο. Εκεί που ο Χατζηχρήστο κάνει ποδήλατο, λοιπόν, περνάει από διάφορου δρόμου του Κολονού και μετά πετάγεται με ένα μαγικό τρόπο στη Φιλολάου στο Παγκράτη και ξαναεπιστρέφει στην Ακαδημία Πλάτωνο. Είναι η μαγεία του κινηματογράφου αυτή. Κάποτε μια εποχή που μια εικόνα σαν κι αυτή μας ερχόταν από το Παρίσι, τη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο ή δεν ξέρω από πού αλλού. Σήμερα αυτό που βλέπετε δεν είναι παρά η Αθήνα τη νύχτα. Μια βόλτα, παντού φώτα. Τώρα πια δεν είναι εκείνη η παλιά Αθήνα που ξέραμε με τις συντηρητικές της αρχές και την ταπεινή της εμφάνιση. Τώρα τη νύχτα στολίζεται με τα φωτεινά πετράδια των πολύχρωμων γλόμπων. Ανοίγει τις πύλες της σε όλα τα γούστα και όπως λέγανε οι παλιοί σε όλα τα βαλάντια. Κλείνει το μάτι της τσαχπίνικας στον κόσμο της και προσφέρει. Πώς είναι οι Αθηναίοι, οι Δέροι, οι Παλιοί, οι Γκαγκαρέοι που δεν τη γνωρίζουν πια τη σημερινή Αθήνα. Άπειροι, οι περισσότεροι. Δημιούργησε τόσες καινούριες γωνιές, τόσα άγνωστα κέντρα, τόσα παράξενα σημεία που τα βλέπει κανείς και απορεί. Και κάθε μέρα γεννιόνται καινούρια, καινούρια, καινούρια. Η πόλη έχει και αυτή τις ανησυχίες της. Επεκτείνεται. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για κάποια τοπόσημα της πόλης μας, τα οποία διασώζονται ή που τα ξέρουμε για αυτά, για, για, για την λειτουργία που πραγματικά ήταν μέσα από τον κινηματογράφο. Πολύ σωστά. Ε, θα λέγαμε ότι οι χώροι γυρισμάτων στην Αθήνα χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Τους ανώνυμους θα λέγαμε, όταν οι σκηνοθέτες θέλουν ένα τυπικό πλούσιο σπίτι ή ένα φτωχόσπιτο ή ένα γενικό δρόμο που διαδραματίζεται κάτι, οπότε επιλέγουν κάτι που τους βολεύει αποκλειστικά με βάση την εμφάνιση. Αλλά έχουμε και επώνυμου χώρου, χώρου δηλαδή που επιλέγονται ακριβώ για τη λειτουργία που έχουν. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Όπου είτε κάποιο έρχεται, κάποιο φεύγει. Έχουμε τη Θεία από το Σικάγο το 1957 και το Μια Τελίδα στην Ελλάδα το 1958. Όπου μάλιστα βλέπουμε και την αλλαγή του χώρου. Οι συνοδοί φτάνουν σχεδόν μέχρι το αεροπλάνο. Ή έχουμε αυτή την κλασική βεραντούλα που χαιρετούν αυτού που βγαίνουν από τη σκάλα και κατεβαίνουν. Και αργότερα έχουμε το κορίτσι στον ήλιο το 1968 ή το εκείνο το καλοκαίρι το 1971. 
Και υπάρχει μια ταινία, το Ένα γελαστό απόγευμα του Βασίλη Γεωργιάδη, που γυρίστηκε το 1979, που έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και συγκεκριμένα στο χώρο του Ανατολικού Αεροσταθμού, στο κτίριο Σαρίνεν, με τον Νίκο Κούρκουλο και την Μπέτη Λιβανού. Εκτό από το αεροδρόμιο, έχουμε και άλλου είδου χώρου, εστιατόρια, καφέ, οπότε αποθανατίζεται και όλη η λειτουργία τη πόλη. Όπως γινόταν εκείνη την περίοδο, η, η Φωκίνος Νέγρη με τα καφέ της, όπως είναι το Select ή το Rex στην πλατεία Κυψέλης. Και πιο βόρεια όμως, το, το Blue Pine στην Κηφισιά, όπου έχει γυριστεί η περίφημη σκηνή με το Profiterol στο χτυποκάρδιο στο Τρανίο. Εκεί γυρίστηκε. Ακριβώς. Και υπάρχει ακόμα, είναι, αν επισκεφθεί κάποιο το χώρο, είναι αυτό το ξύλινο ε, μποαζερί που λέμε που δίνει τον τοίχο, είναι ακριβώς το ίδιο. Και η Αλάσκα στο κεφαλάρι με τα χαρακτηριστικά τραπέζια με τον ξύλινο κορμό που πίνουν τους φραπέδες της εποχής ο Κώστας Βουτσάς με την παρέα του σε πάρα πολλές ταινίες. Έχουμε επίσης κτίρια υπουργείων που χρησιμοποιούνται όταν η υπόθεση επιτάσσει κάτι τέτοιο. Έτσι στο Υγιεινή να φοβείται τον άνδρα έχουμε τον Αντωνάκη να δουλεύει σε ένα υπουργείο που δεν ονομάζεται αλλά τα εξωτερικά του και μερικά εσωτερικά είναι στο λεγόμενο Υπουργείο Εμπορίου στην πλατεία Κάνικος που τώρα έχει αλλάξει όνομα αλλά τον ίδιο εξωτερικό χώρο δανείζεται και το υπάρχει και φιλότιμο την ίδια χρονιά, το 1965 και αυτό, για το Υπουργείο του Υπουργού Μαυρογιαλούρου. Έχουμε κτίρια αστυνομικών τμήματων που κατά κανόνα ήταν ε, ε, άσχετα κτίρια που απλώς έμπαινε μια επιγραφή, αλλά έχουμε και μια σπάνια ε, στιγμή στην ταινία αν έχει στήχη του 1964, όπου αποτυπώνεται το πραγματικό κτίριο της αστυνομίας πόλεων, το οποίο βρίσκαν στη γωνία της Βασιλής Σοφίας με την Πανεπιστημίου, το Μέγαρο Παπούδοφ, όπω λέγεται, όπου βλέπουμε τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ να μπαίνει και να έχουμε μια σκηνή που τον δείχνει στον εξωτερικό χώρο του κτηρίου. Και βέβαια έχουμε και τα ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία λοιπόν είτε είναι πολύ φτωχικά, όπω είναι το ξενοδοχείο Λευκό Πύργο που πηγαίνει ο Θανάσης Βέγκο όταν έχει χάσει τη μνήμη του και ψάχνει να κρεβάτι να κοιμηθεί εκεί πέριξ του σταθμού Λαρίση, αλλά και τα ξενοδοχεία τα ακριβά, όπω είναι η Μεγάλη Βρετάνια ή και ξενοδοχεία όπω το Kings Palace που υπήρχε στη γωνία Κρυεζότου. Και πανεπιστημίου, για πολλά χρόνια έχει σταματήσει να λειτουργεί ω ξενοδοχείο και πρόσφατα ξανά άνοιξε. Οπότε έχουμε ένα κύκλο που ανοίγει και κλείνει. Αλλά και ξενοδοχεία που λειτουργούσαν και πλέον έχουν μια αντίστροφη πορεία και είναι κτίρια γραφείων, όπω είναι το Ατενέ Παλά, που ήταν στη γωνία Κολοκοτρόνη και Σταδίου. Είναι το ξενοδοχείο στο οποίο πηγαίνει ο Δημήτρη Χόρν, όταν πια έχει πάρει τα λεφτά από την τράπεζα, στο μια ζωή την έχουμε, και σε ένα από τα δωμάτια στον τελευταίο όροφο. Βρίσκεται και περιμένει να εξελιχθεί το σχέδιό του. Υπάρχουν όμω και ξενοδοχεία που παρουσιάζονται ω ξενοδοχεία, αλλά δεν ήταν. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι στην ταινία Μακρικοστή και Κοντογιώργηδε, όπου έχουμε αυτή την κλασική σκηνή με τον Κώστα Χατζηχρήστο και τον Τίνο Ηλιόπουλο να πηδούν από ένα μπαλκόνι του ξενοδοχείου, στο οποίο είχαν περάσει τη νύχτα, είχαν προσπαθήσει να περάσουν τη νύχτα. Αυτό δεν είναι ένα ξενοδοχείο, είναι ένα κτίριο στον Δοζαήμι στα Εξάρχεια, που επιλέχθηκε ακριβώ γιατί βόλευε να γυριστεί αυτή η σκηνή. Ότι από το παράθυρο του πρώτου ρόφου οι δύο ηθοποιοί πήδηξαν σε, ένα, σε μια ειδική κατασκευή με στρώματα που είχε στηθεί στο ισόγειο. Προκύπτουν πολλέ και ωραίε σκέψει από αυτά που μα λε, Τανάση. Η μία έχει να κάνει βεβαίω με τη μαγεία του κινηματογράφου και έρχεται και δένει με την αναφορά που έκανε και στο Μια ζωή την έχουμε. Και ήθελα να σε ρωτήσω για τα σημεία τη πόλη τα οποία χρησιμοποιήθηκαν εντό εισαγωγικών διαφορετικά. Έχει να μα πει τέτοια παραδείγματα. Σωστά, υπάρχουν κάποιε άλλε περιπτώσει που είναι πολύ ενδιαφέρουσε για το πώ οι σκηνοθέτε και οι σκηνογράφοι χρησιμοποίησαν σημεία με διαφορετικό τρόπο για να δείξουν αυτό που ήθελαν στη συγκεκριμένη ταινία. Για παράδειγμα, στο Μια Ζωή την έχουμε, ο πρωταγωνιστή, ο Δημήτρη Χόρν, δουλεύει σε μια τράπεζα. Το εσωτερικό στήθηκε σε ένα σκηνικό για να υπάρχει η άνεση τη κινή τη κάμερα, να μην διαταραχθεί η λειτουργία ενό κανονικού τραπεζικού καταστήματο. Όμω οι σκηνέ που, για παράδειγμα, βγαίνει ο χώρο από την τράπεζα. 
ε, έπρεπε να γυριστούν σε έναν μεγαλοπρεπή χώρο, σε μια είσοδο κτηρίου, οπότε επιστρατεύθηκε το κτίριο γκίνη του Πολυτεχνείου στην οδό Τουρνάρα, προφανώ σε κάποιε εννοήσει με το ίδρυμα, και απλώ τοποθετήθηκε μια μεγάλη επιγραφή πάνω από το πρόπυλο που γράφει η Εμποροπιστωτική Τράπεζα. Καταπληκτικό. Δηλαδή, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ήταν μια τράπεζα σε αυτήν την ταινία. Όμω, πολύ σωστά. Και το ενδιαφέρον είναι ότι πήγαν ακόμα παραπέρα οι δημιουργοί τη ταινία, γιατί θέλαν να δείξουν ότι αυτή η τράπεζα είναι και σε ένα σημείο μεγάλη λεωφόρου, πολυσύχναστη κτλ. Άρα, δεν είναι ένα ίδιο δρόμο. Οπότε, όταν ο Χόρν βγαίνει κουρασμένο μετά την ολονύχτια προσπάθεια να βρει το σφάλμα στα λογιστικά βιβλία, θέλει να δείξει ο σκηνοθέτη ότι ξεχνιέται και βρίσκεται στη μέση του δρόμου. Έτσι γύρισε αυτές οι σκηνές που είναι μέσα στη μέση του δρόμου στην οδό 3η Σεπτεμβρίου κοντά στην πλατεία Βικτωρίας όμως το πάντρεμα με τη σκηνή που βγαίνει από το κτίριο τη σκηνή που είναι μέσα στον δρόμο και γυρίζουν γύρω τα αυτοκίνητα με την πινακίδα 1 εκατομμύριο 101 και 1 και τη σκηνή που μετά περνάει στο πέντο πιζοδρόμιο και πηγαίνει σε ένα περίπτερο γίνεται τόσο αόρατα μέσα από την τέχνη του μοντάζ που θέλει πολύ προσπάθεια για να προσέξεις τα σημεία αυτής της ραφής. Θέλω να, να σε ρωτήσω για τις αυλές, θέλω να σε ρωτήσω για τις πολυκατοικίες ε, και τα δύο μεγάλα θέματα στις ελληνικές ταινίες της εποχής και βέβαια με αφορμή τις πολυκατοικίες για την αντιπαροχή, για την οποία γίνεται πολλοί λόγος ε, σε κάποιες ταινίες, λόγου χάρη στο «Θα σε κάνω βασίλισσα» το 1964. Η χωρικατοικία είναι ανέκαθεν ένας βασικός χώρος της εξέλιξης της πλοκής στις ελληνικές ταινίες και εννοείται πως ο ελληνικός κινηματογράφος αποτυπώνει αυτή την εξέλιξη. Τη, τη μετάβαση από την Αθηναϊκή Αυλή στην πολυκατοικία μέσω και του μηχανισμού της αντιπαροχής. Οπότε έχουμε, όπως σωστά είπε τον δαιμόνιο Αντώνη Τσιλιβίκη που χτίζει πολυκατοικίες στο Θασεκάνο Βασίλισσα, την ώρα που το δικό του σπίτι είναι ρημαδιό. Το Θανάση Βέγκο. Ακριβώς. Και στο «Η ωραία του Κουρέα» του 1969 όλη η ιστορία περιστρέφεται γύρω από το παζάρι που κάνει η Μάρθα Καραγιάννη με εργολάβους για να εξασφαλίσει διαμερίσματα για τις αδερφές του Γιάννη Γιονάκη με τρόπο όσο δυνατόν πιο εποφελή για την οικογένεια. Βέβαια εδώ να πούμε ότι όλη η ταινία «Ωραία του Κουρέα» είναι γυρισμένη σε στούντιο. Ακόμα και ο δρόμος και τα καταστήματα και τα σπίτια είναι στο πλατό της Φινοσύλλου Σαγίου Αργύρους. Όμω και άλλε ταινίε ενσωματώνουν αυτή τη μετάβαση από το παλιό στο μοντέρνο. Είπαμε για το Υγιεινή Να φοβείται τον άνδρα, που η ταινία ω γνωστόν ξεκινά με αφορμή αυτή την κατεδάφιση του σπιτιού, του, του σεναριακού σπιτιού, γιατί το πραγματικό είπαμε ότι είναι ακόμα στη θέση του, για να αναγερθεί πολυκατοικία. Και βέβαια έχουμε και πολλέ ταινίε που αποτυπώνουν αυτή την ανοικοδόμηση τη Αθήνα, με γυρίσματα μέσα σε σκαλοσιέ και μέσα σε γιαπιά, όπω είναι οι διπλοπενιέ. Πριν ο Δημήτρη Παπαμιχαήλ γίνει επιτυχημένο μουσικό, αλλά και η 7η μέρα τη δημιουργία του Βασίλη Γεωργιάδη, που αποτυπώνει και αυτή τη μάχη του ανθρώπου να φύγει από την παλιά αυλή και να πάει στην πολυκατοικία. Η Αθήνα αλλάζει όψη. Τα παλιά γραφικά αθηναϊκά σπίτια γκρεμίζονται και στη θέση τους υψώνονται τεράστιες μοντέρνες πολυκατοικίες. Σκαπάνες, γερανοί, μηχανήματα, άνθρωποι, όλα εργάζονται για την ανοικοδόμηση. Η Αθήνα αλλάζει όψη. Μια καινούρια πόλης δημιουργείται. Επίσης είναι ενδιαφέρον ε, να συνειδητοποιήσουμε πως ο ελληνικός κινηματογράφος και οι ταινίε εκείνης της εποχής ίσως είναι η βασική πηγή που έχουμε σήμερα για να δούμε πώς ήταν οι αυλές στην εποχή εκείνη και πώς λειτουργούσαν. Mm-hmm. Γιατί έχουν χρησιμοποιηθεί, όπως λέγαμε, πριν ανώνυμες αυλές για να φιλοξενήσουν γυρίσματα ταινιών και όχι ως βασικό σημείο της πλοκής. Για παράδειγμα, 
η αυλή στην ταινία «Οι κυρίες της αυλής» της Φίνος Φίλμ ήταν μια αυλή σκηνικό. Αλλά άλλε αυλέ που χρειάστηκαν για ένα γρήγορο πέρασμα, όπω στι ταινίε Λατένα Φτώχη και Καρύβαλο, η αυλή που ζουν οι Λατερνατζίδε, ή η αυλή των Πασπάτη και Καλαφάτη στο Περιπλανόμενο Ιουδαίο του 1959, είναι πραγματικέ αυλέ που υπήρχαν στην περιοχή των Πατησίων ή τη Κυψέλη. Και τα πλάνα αυτά που έχουμε σήμερα, που είναι και πολύ γνήσια υπό αυτή την έννοια, μα δίνουν μια εικόνα αυτή τη λειτουργία τη αυλή. Και στο σημείο αυτό θέλω να μιλήσουμε και για μια ιστορική αυλή που φιλοξένει σε γυρίσματα και με τον τρόπο αυτό μα έχει φτάσει μέχρι σήμερα η εικόνα τη. Είναι το σπίτι του Κωνσταντίνου Κανάρη στην Αθήνα, του αγωνιστή του 1821, που βρίσκονταν στην οδό Κυψέλη και τον σημερινό αριθμό 56. Μετά το θάνατό του, εγκαταστάθηκε ένα καφενείο ζαχαροπλαστείο με το όνομά του στο Ισόγειο και η αυλή και τα δωμάτια που υπήρχαν σε αυτήν χρησιμοποιήθηκε ω κατοικία. Υπάρχουν ελάχιστε φωτογραφίε από την αυλή αυτή, κυρίω εφημερίδε, όμω σε δύο ελληνικέ του ελληνικού κινηματογράφου γυρίστηκαν πλάνα μέσα σε αυτό το χώρο. Αρχικά. Στην λίγο παραγνωρισμένη ταινία του Ορέστη Λάσκου, Η φτώχεια θέλει καλοπέραση, το 1958, με τον Νίκο Σταυρίδη να ζει σε ένα δωματιάκι αυτή τη αυλή, και κυρίω το 1965, στην ταινία πάλι του Ορέστη Λάσκου, Μπετόβεν και Μπουζούκι, όπου όλοι οι βασικοί πρωταγωνιστές ζουν σε αυτή την αυλή και έχουν γυριστεί πάρα πολλέ σκηνέ, αποτυπώνοντα όλου του χώρου. Και μάλιστα η ταινία αυτή τελειώνει με, πάλι με τη συνειδητοποίηση ότι η αυλή θα καταταφιστεί για να χτιστεί μια πολυκατοικία, όπω και στην πραγματικότητα έγινε λίγο μετά το τέλο τη ταινία, όταν. Η αυλή τη Οικία Κανάρη έδωσε τη θέση τη στην πολυκατοικία που υπάρχει μέχρι σήμερα στο 56 τη Οδού Κυψέλη. Φοβερό. Το πόσο ο κινηματογράφο λειτουργεί και ω τεκμήριο πολλέ φορέ για το πόσημα τα οποία έχουν χαθεί και τα οποία έχουν μια ιστορική αξία. Και κυρίω χωρί να το κάνει από πρόθεση. Δεν μιλάμε για τι ταινίε ντοκιμαντέρ, αλλά οι ταινίε μυθοπλασίε το κάνουν και λίγο χωρί να έχουν πρόθεση να μα αφήσουν αυτή την κληρονομιά. Φυσικά, φυσικά δεν μπορούν να γνωρίζουν τι έπεται. Θέλω να σε ρωτήσω για μία ακόμα σημαντική αυλή, αυτήν τη Μάρο Κοντού και του Δημήτρη Χόρν στο Αλίμον στου Νέου του 1961. Και αυτό είναι ένα επίση πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που συζητούσαμε. Η αυλή αυτή λοιπόν ήταν για καιρό ένα μεγάλο μυστήριο ε, για όλου του ανθρώπου που ψάχνουμε αυτά τα σημεία των γυρισμάτων. Και θέλω να δώσω τα στο Γιώργο Αντωνοβαρδάκη που την εντόπισε. Ήταν λοιπόν μια πραγματική αυλή, δεν ήταν σκηνικό, αλλά δεν υπάρχει πια. Βρίσκονταν. Στην νότια κλίδη τη Ακρόπολη, δίπλα στην οδό Θρασίλου. Ε, η Θρασίλου είναι μια κάθετο στην οδό Διονυσίου Αεροπαγίτου. Η αυλή λοιπόν δεν υπάρχει πια, όχι γιατί έχει γίνει κάποια πολυκατοικία, αλλά γιατί όλη αυτή η συνοικία ήταν μέσα στο σημερινό αρχαιολογικό χώρο του θεάτρου του Διονύσου. Και ήταν πρακτικά μια προέκταση μέχρι τη Διονυσίου Αεροπαγίτου των αναφιώτικων. Απαλωτριώθηκε το 1961, πρακτικά λίγο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων του Αλίμονο στου Νέου. Και όλοι αυτοί οι χώροι και όλα αυτά τα, τα, τα χαμόσπιτα που υπήρχαν καταταφίστηκαν και προχώρησε η αρχαιολογική ανασκαφή που μας έχει δώσει το χώρο όπως είναι τώρα. Οπότε αυτή η ταινία μας έχει αφήσει κληρονομιά την αποτύπωση αυτής της περιοχής που δεν υπάρχει σήμερα. Και η οποία ήταν σε χρήση και εντός του οικιστικού πλέγματος της πόλης μέχρι να χρειαστεί να, να την ερευνήσουν οι αρχαιολόγοι. Έχουμε θανάσει κάνει λόγο σε προηγούμενο επεισόδιο τη ε, σειρά ε, Ιστορία Μια Πόλη για του προσφυγικού συνοικισμού και του πρόσφυγε. Ε, του συναντούμε στον ελληνικό κινηματογράφο, αναρωτιέμαι και αν ναι, πώ χρησιμοποιούνται οι χώροι αυτοί, πώ προβάλλονται. Είναι μια καλή ερώτηση, γιατί και εδώ ο κινηματογράφος μα έχει αφήσει κληρονομιά εικόνε από αυτού του συνοικισμού. Έχουμε ταινίε ε, πολύ χαρακτηριστικέ που τοποθετούν τη δράση του συνειδητά. Μέσα στου προσφυγικού συνοικισμού, για παράδειγμα, έχουμε τη Μαγική Πόλη του Νίκου Κούντρου το 1954, που μα έχει αφήσει την αποτύπωση του συνοικισμού στο Δουργούτη, στο σημερινό Νέο Κόσμο, και φυσικά τη Συνοικία το Όνειρο του 1961 από τον Αλέξο Αλεξανδράκη στη Σκηνοδεσία, που αποτύπωσε το συνοικισμό του Ασυρμάτου, 
ο οποίο δεν υπάρχει πια κάτω από το λόγο του φιλοπάπου. Υπάρχουν όμω και ταινίε που διέσωσαν την εικόνα προσφυγικών συνοικισμών λιγότερο γνωστών και πάλι σε μια ακούσια λογική. Έτσι έχουμε τον προσφυγικό συνοικισμό του Πολυγόνου, ο οποίο καταδαφίστηκε στα μέσα τη δεκαετία του 60, ε, βρίσκονταν δίπλα στην τότε σχολή Βελπίδων στα σημερινά δικαστήρια, στον χώρο που υπάρχει μεταξύ του κτηρίου, των κτηρίων των δικαστηρίων σήμερα και των πρώτων σπιτιών τη Κυψέλη. Ε, αποτυπώθηκε λοιπόν σε τουλάχιστον τέσσερα φιλμ με πιο χαρακτηριστικό το λατέρνα φτώχεια και γαρίφαλο όταν η Τζένι Καρέζη ψάχνει να εντοπίσει τους λατέρνατζίδες και πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι και τη βλέπουμε να φτάνει στο χώρο αυτό να κινείται μέσα στα σπίτια αλλά και σε λιγότερο γνωστές ταινίες όπως είναι το Ιάση των Γηπέδων, οι Δοσατζίδες και το Ιμπέτι Παντρεύεται, μια αδιάφορη ταινία με την Κιζέλα Ντάλι, όπου όμω ίσω το μοναδικό πράγμα που έχει ενδιαφέρον σε αυτή είναι ότι σε μεγάλο βαθμό έχει γυριστεί μέσα σε αυτόν τον προσφυγικό συνοικισμό, χωρί όμω ποτέ να ονοματίζεται ότι είμαστε στο πολύγωνο. Είναι αδιάφορο δηλαδή για την εξέλιξη τη ταινία το ακριβέ σημείο. Χρησιμοποιείται μόνο ω δεκόρ, να το πούμε έτσι, η προσφυγική φύση τη πρωταγωνίστρια και του τόπου που μένει. Στα αυτιά μου ακούγονται απλά αλλά και πολύ σύνθετα αυτά που μα περιγράφει και θέλω να σε ρωτήσω. Τι θα έλεγε ότι κρατάμε ή κρατάς εσύ από αυτή τη διαδικασία αναγνώρισης της πόλης τόσο ως διαδικασία όπως είπα αλλά και ως προσπάθεια συνολικά. Σίγουρα έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στη λογική του κρυμμένου θησαυρού. Θες να βρεις κάτι το οποίο είναι μπροστά σου και να το βάλεις ακριβώς στο χάρτη. Αυτό που βλέπεις όμως ή που βλέπω εγώ αν θες στην προσπάθεια αυτή είναι να βγαίνουν μπροστά σου ακριβώς οι αντιλήψεις που έχεις εδρεωμένες για την πόλη επειδή ακριβώς η πόλη αλλάζει με πιο, γρη, με πιο αργό ρυθμό. Mm-hmm. Από ότι μεγαλώνουμε εμεί. Εμεί, για παράδειγμα, μεγαλώσαμε δεκαετία του 80 του 90, θεωρούμε μερικά πράγματα δεδομένα. Βλέπει ένα φιλμ, μία λεωφόρο, πολύ σύγναστη, και λε, μοιάζει με τη Συγκρού ή με την Πανεπιστημίου, γιατί εμεί, για παράδειγμα, θεωρούμε δεδομένο ότι η Ερμού είναι ένα πεζόδρομο. Δεν την έχουμε ζήσει ω ένα δρόμο με κυκλοφορία, με ποτηλιάρισμα, με κόσμο που είναι στι άκρε τα πεζοδρόμια στριμωμένο. Αντιστοίχω και η Φωκίνο Νέγρη. Την έχουμε συνηθίσει πεζόδρομο με ψηλά δέντρα. Και δεν μπορούμε να τη σκεφτούμε εύκολα σαν έναν δρόμο που περνούν αυτοκίνητα και, κινείται με ένα, και λειτουργεί με έναν διαφορετικό τρόπο. Ομοίω και με αυτό που συζητούσαμε ίσω στην αρχή του επεισοδίου για τα μεγάλα σπίτια στι συνοικίε. Βλέπουμε πολλέ φορέ σπίτια τέτοια στι ελληνικέ ταινίε και πάει μέσα στο μυαλό μα τη φιλοθέα στο ψυχικό. Αλλά πολλέ φορέ είναι πολύ πιο απρόσμενε οι περιοχέ που βρίσκονται αυτά τα σπίτια ακριβώ επειδή σήμερα. Mm-hmm. Σε εκείνε τι περιοχέ υπάρχουν πολυκατοικίε, δηλαδή η περιοχή Κυπριάδου, στα Πατήσια ή το, η περιοχή του Φαλίρου. Φιλοξενούσαν τέτοιε, α το πούμε, μπιζού μικρέ μονοκατοικίε, οι οποίε στην πορεία έχουν χαθεί. Οπότε σε αυτή την προσπάθεια καταλαβαίνει πόσο έχει τυποποιηθεί το μυαλό σου να σκέφτεται την πόλη με του όρου του σήμερα, ενώ πρέπει να προσπαθεί να γυρίζει 50 και 60 χρόνια πίσω, να σκεφτεί την πόλη με του όρου του 60 ή του 50 για να μπορέσεις να βρεις τις περιοχές που ψάχνεις. Πριν ε, κλείσουμε και σε ευχαριστήσω, θέλω να γυρίσουμε στην ταινία που ανέφερα στην εισαγωγή μου, τη Σοφερίνα του 1964, όπου η Αλίκη φτάνει στην ταβέρνα η Τρίπια Βάρκα, στη Βουλιαγμένη. Ε, αν εξαιρέσεις ε, Θανάση τα Πεύκα, η παραλία στην ταινία θυμίζει νησί της Άγωνης Γραμμής. Ε, πώς βλέπουμε να αλλάζει η φύση, η παραλία, ενδεχομένω τα ποτάμια, τα πάρκα της πόλης στον ελληνικό κινηματογράφο. Αυτή ίσω είναι μια από τι πιο ενδιαφέρουσε ερωτήσει και ταιριάζει λίγο με αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Έχουμε συνηθίσει να αντιμετωπίσουμε την πόλη με ένα συγκεκριμένο τρόπο εμεί που ζούμε στο 2022. Θεωρούμε ότι η πόλη είναι άσχημη, ότι η πόλη δεν έχει πράσινο. Αυτό που πολλέ φορέ βλέπουμε συγκρίνοντα τα ίδια σημεία στι ταινίε του 50 και του 60 με τα σημεία σήμερα είναι ότι η πόλη του 50 και του 60 δεν είχε πράσινο. Ακόμα και τα σημεία που λέμε στη φιλοθεία, στο ψυχικό, δεν είχαν δέντρα στο βαθμό που τα έχουν σήμερα ή ακόμα και δρόμοι όπω είναι η Μιχαήλ Βόδα. Που σήμερα είναι αριστερά και δεξιά με ψηλά δέντρα που δημιουργούν μια ωραία σκιά, 
το 60 σε ταινίε που την αποτυπώνουν ήταν με πολύ χαμηλά δέντρα και βέβαια αριστερά και δεξιά μονοκατοικίε. Η πόλη λοιπόν ήταν λιγότερο πράσινη, θύμιζε όντω εξοχή σε πολλά σημεία τη και αυτό το εκμεταλλεύτηκαν οι σκηνοθέτε και οι σκηνογράφοι, για παράδειγμα, στείνοντα χωριά σε συνοικίε τη πόλη. σω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι στην ταινία Πολυτεχνίδη και Ερημοσπίτη. Είμαστε το 1963, περίπου 60 χρόνια πίσω. Όταν ο Αλέκο Ακελάριο τοποθετεί το Θανάση Βέγκο να γυρίζει στο νησί του, μόνο που οι σκηνέ αυτέ του νησιού και του καλτεριμιού, στο οποίο καβαλάει ένα γαϊδουράκι, είναι γυρισμένε δίπλα στη σημερινή πολυστήχνα στη πλατεία τη Μεταμόρφωση. Τίποτα δεν πρόδεδε εκείνο το σημείο του τότε ότι θα μπορούσε να είναι μέσα στον αστικό ιστό του σήμερα με τον τρόπο που έχει μπει σε ένα πολυστήχνα στο χώρο. Σε ό,τι αφορά τι παραλίε, σίγουρα το παραλιακό μέτωπο του 60 και του 50 όπως αποτυπώνεται στις ταινίες δεν έχει καμία σχέση με το σήμερα υπάρχουν σκηνές που είναι γυρισμένες μεταξύ ελληνικού και γλυφάδας όπου μεταξύ της παραλίας και των πρώτων σπιτιών είναι μια τεράστια λάνα με νεροφαγώματα και λιμνούλες ούτε κάποια μαρίνα, ούτε κάποια προκυμαία, ούτε καν δρόμος. Γι' αυτό και πολλές σκηνές που εκ πρώτου όψους μας φαίνονται έχουν γυριστεί σε κάποια πολύ μακρινή παραλία, ειδικά στις ταινίες του, του 50, είναι εκεί στη Βούλα, στη Βουλιαγμένη ή και πιο κοντά στο Φάλιρο. Και έχει ενδιαφέρον πως ήδη από την πρώτη ταινία που μας σώζεται, την πρωτοελληνική ταινία που μας σώζεται του 1924, περιπέτειες του Βιλάρ, ο σκηνοθέτης εκμεταλλεύεται την πόλη για να μας αφήσει η κληρονομιά σχεδόν 100 χρόνια μετά τις εικόνες από το Φλίσβο, με το τραμ να περνάει απ' έξω, αλλά και την θάλασσα πολύ πιο κοντά στο δρόμο σε σχέση με τις σημερινέ προσχώσεις, και το οδείο ερώδοτατικού, χωρίς σχεδόν καθόλου δέντρα, μια τεράστια πλατεία μπροστά του που στείνεται ένα τρικούβερτο γλέντι. Έτσι λοιπόν η φύση όπως ε, ήταν και η ερώτησή σου αλλάζει μεν, αλλά όχι πάντα με τον τρόπο που φανταζόμαστε, όχι πάντα προς το χειρότερο εντό εισαγωγικών. Είναι συναρπαστικά όλα αυτά, Θανάση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ ε, για αυτή τη συζήτηση. Ε, ήταν μεγάλη μας χαρά να σε έχουμε σήμερα μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μίας Πόλης με τον κύριο Θανάση Γεντίνη, ο οποίος μας ξενάγησε στην Αθήνα περασμένων δεκαετιών μέσα από τις ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Αν σας αρέσει η Ιστορία Μίας Πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.